0: Muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén sintonizando. Damas y caballeros, sean otra vez totalmente bienvenidos a tu nuevo podcast favorito, La Palma. Les saludo con muchísimo gusto su anfitrión Eduardo Yasuo. Antes de comenzar, les invito a tomar asiento, agarrar tu bebida favorita y a relajarse. Los dos temas que hablaremos el día de hoy son algo... ...verdes y algo elevados de mente. Pero no en un mal sentido. Me refiero a cómo el THC del cannabis puede potenciar tu rendimiento a la hora de trabajar, y aunque usted no lo crea, ese rico café que tú te haces en las mañanas, sea negro, con leche de azúcar, el que compres en tu tienda favorita, así como el de olla, su cafeína puede generar una dependencia o en peores casos ser considerado como una droga. Quiero mencionar que después del intro aclararé un par de cosas importantes antes de dar las notas, pero por ahora sean bienvenidos a La Palma. Este es un tema polémico por la delgada línea que existe entre considerarlo solo como una droga o como algo recreativo y medicinal. Este podcast no incita al consumo de cualquier tipo de sustancia estupefaciente. Damas y caballeros, sin nada más que aclarar, continuamos. Ay, ¿cómo puede empezar? Qué gran gustazo me da volver a tenerlos por acá, Damas y caballeros. Antes tengo que agradecerles el gran y hermoso apoyo que me han brindado. Gracias por compartir este video podcast en tus redes sociales. Gracias por los comentarios que cualquier sugerencia, duda o detalle que gustarían comentarme, al final de este capítulo estarán mis redes sociales. Mientras más arena se junte, más pronto se va a formar la montaña. ¿Y qué creen? Algo que nunca pensé que pasaría pasó. Estamos por fin en Spotify, formalmente estrenando con este capítulo del canal. Espero en un futuro llegar a más plataformas, tener más contenido para ustedes y llegar a más rincones del planeta. Ah, y una cosa más que quiero aclarar es que la ambientación que estás en este momento escuchando, así como la cancioncita del intro que es con la guitarrita, todo eso lo compuse yo. Así es, damas y caballeros, al parecer hay producción chingona. Una cosa que quería contarles es que una meta personal de las que tengo es nunca usar música de artistas, por evitarme problemas del copyright. Pero, al parecer, en esta plataforma no hay problemas si uso una o dos cancioncitas. Pero mejor no, la verdad prefiero mil veces evitarme, por si las dos, básicamente. Ah, y también por el hecho de que esto lo hace 100% original. Tal vez no estén tan chidas, pero la intención cuenta. Pero bueno, sin nada más que rellenar, quiero compartirles primeramente que la información que comentaré está basado en la nota del autor David H. Freedom, que trata sobre el rendimiento de trabajar bajo la influencia del cannabis, escrita en la plataforma Medium, que fue una de las aplicaciones, si mal no recuerdo, que le recomendé sobre notas de información y artículos de interés que de hecho de ahí es donde yo eh, tengo pensado sacar distintas notas, distintos temas para futuros capítulos la verdad está muy buena, me encantaría que se dieran una vuelta está demasiado, demasiado buena, se la recomiendo totalmente y porque este tema, la verdad tiene una respuesta muy sencilla es porque este año yo terminé la preparatoria y apenas voy a iniciar la universidad y son momentos donde estamos más expuestos a probar a, a algunas cosillas por ahí algunos incluso los pudo haber tocado en la secundaria, pero eso nunca se sabe. Pero quiero abrir esta nota tan curiosa con una sencilla pregunta. ¿Crees tú que puedes rendir mejor en tu trabajo estando apenas despegando avión? La verdad es una pregunta muy difícil de responder, y habrá opiniones divididas del por qué sí y por qué no. Pero en mi opinión considero que hay un choque social por la marihuana. A lo que yo me refiero es que a nosotros y a los adultos de jóvenes nos hablaron mal del cannabis. O nos dijeron que cualquier drogadicto es marihuana. En la idea de evitar que la consumiéramos. Y ahora existen estudios, información y hallazgos científicos que confirman su uso medicinal y sobre todo sus beneficios. En dado caso que no sepan ustedes, damas y caballeros, existen diversos países en el mundo donde el consumo de cannabis es completamente legal, siendo el caso de Canadá, Ámsterdam y Uruguay. No me refiero a que si vas a Canadá o a Uruguay, vas a llegar al aeropuerto y vas a ver a cinco personas atizando como si no hubiese un mañana en la calle. No, no me refiero a eso. Es legal en su consumo con fines recreativos y medicinales, que se refiere a usos moderados y ocasionales. Obviamente, para su uso tienes que cumplir los requisitos de ser mayor de edad y se limita a determinada cantidad de gramos por persona y por consumo mensual. Y también está estipulado muy estrictamente dónde lo puedes consumir y la respuesta es en ciertos lugares registrados y autorizados, como en la comodidad de tu casa, como por ejemplo en Ámsterdam, donde existen parques que dan la libertad de consumir, así como en ciertos bares. Pero es ilegal totalmente aquí y en donde sea consumir en espacios públicos. Aunque si nos vamos por el tema medicinal, tú debes de contar con receta real y un médico que esté registrado legalmente solo te la puedes suministrar. También indica que, ok, aquí es legal la mota, pero el uso nocivo que la persona se genera es su responsabilidad. Y sinceramente tiene razón, como le dije al principio, hay una diferencia entre el abuso de esta planta al uso moderado. Pero ahora cambiamos totalmente el enfoque. Dejemos de ver las gráficas y los datos. Veamos los beneficios y las curiosidades que tiene. Y no es algo nuevo de comentar que hay y hubo muchos, pero muchos escritores, cantantes, filósofos, poetas, arquitectos, pintores, etcétera, Que fumaban marihuana o en tiempos más antiguos la nicotina para inspiración y la creatividad. Como un club llamado Hash Cannabis Club que se creó como una forma de expandir tu mente y volar tu creatividad. Según el farmacólogo sobre la neurociencia de la marihuana, Michael Tigan afirma que no hay una razón para la cual creer que el combinar el trabajo y la marihuana puede ser una problemática, porque a su vez afirma que el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas indicó en una encuesta que empleados de todos los tipos de trabajos, aquellos que dieron positivo a la marihuana, presentaron un 55% menos de accidentes industriales que los que salieron negativos, ya que el THC, o bueno, THC, que es el psicoactivo de la marihuana, cognitivamente te genera mejor concentración y te filtra el ruido. También frena las distracciones, así como la eliminación, entre comillas, de la ansiedad y el estrés, ya que partes del cerebro se conectan más rápido, hay más respuesta cerebral y la creatividad aumenta. Otro estudio por parte de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore indica que en la parte medicinal se tiene una alta probabilidad que una persona mayor permanezca en su trabajo. Para empezar, el fin de la marihuana medicinal es quitar el dolor. Así que para una persona mayor que durante un tiempo no tengas los síntomas del Parkinson, no tengas malestar por tu esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad, es una, digamos, bendición estar trabajando sin sentir dolor. Pero desde un punto de vista personal, no es más que un tabú a la marihuana. ¿Y qué tal si el consumo de la maría para tu negocio, estudio o trabajo, resulta ser la clave de tu éxito? Como sociedad hay que estar más abiertas a distintas alternativas de salud, sin dejar claro a un lado la medicina tradicional, aunque cada vez hay más información al respecto. Quiero decirles que muchos estudios a nivel global se están dando a la luz, que indican que, en un futuro, el cannabis podría ser considerado como una alternativa medicinal. Yo tengo amigos y amigas que sé que fuman y no por hacerlo los convierte en malas personas. Es solo una perspectiva de cada quien y la madurez de quien lo consuma. Esta nota no tiene el fin de incitarte a ti a que fumes o no. Ya es decisión de cada quien que quiera hacer con su vida y cada quien es responsable de sus actos. Así que en referente con esta información lo dejo totalmente a tu consideración. ¡Ay, qué bonita nota! Finalizando la nota, damas y caballeros... Les quiero avisar que pon mis redes en Instagram, arroba la palma-pot y arroba Eduardo Yasugo. Estaré compartiendo unas historias para preguntarte a ti qué temas te gustarían que llegáramos a abordar en los próximos capítulos. También en un futuro tengo pensado en hacer una saga de preguntas y respuestas, así como tener distintas interacciones con el público presente. Pero bueno, por ahora solo queda seguir creciendo, subir constantemente más capítulos, porque la verdad hay tantas, pero tantas cosas que contar y escuchar. Ahora vamos a pasar rápidamente a la siguiente nota, pero primero me gustaría hacerles unas preguntas muy sencillas. ¿Tú tomas café? ¿Cuántas tazas honestamente te avientas? ¿Cada cuánto tomas café y por qué? ¿Acaso sabías que tomar café en grandes cantidades puede convertirse en una dependencia y en casos muy extremos una adicción? Y todo por esta bendita sustancia que te activa con madre, la cafeína. Antes que nada, como siempre, doy el reconocimiento al autor Rajit Singh, por su nota en la plataforma Medium que tomé en cuenta para contar esta nota. Quiero decirles que así como el THC del cannabis, la cafeína es el estimulante del café. Pero si sí ya se sabe. Si eres un consumidor habitual de las mañanas de café, sabrás que hace que tu corazón bombee más rápido y te da el chingazo de energía mañanera. Pero ¿sabes realmente cómo generas energía? ¿La verdad lo sabes? No. Déjame te explico de la manera más sencilla. En nuestro cerebro contamos con un neurotransmisor muy importante, es decir, un neurotransmisor es un mensajero que manda estímulos a las células cerebrales, pero este en específico se llama adenosina, recuerde muy bien, adenosina, y la adenosina es totalmente lo contrario a la cafeína, ya que manda un tipo señal de silencio al cerebro para bajar su rendimiento, Un tate quieto pues. Entonces, en las células cerebrales existen receptores específicos para la adenosina. Entonces, la manera de cómo trabaja es que la adenosina va a su receptor específico, pero aquí entra el papel de la cafeína. La estructura, bueno, la forma de la adenosina no es igual, pero es muy similar a la cafeína. Entonces, lo que hace la cafeína es que sustituye a la adenosina y se coloca en el receptor de la adenosina. Para que me entiendas más o menos, es como cuando vas a estacionar tu coche y le ganas al otro conductor. ¿O le ganas a alguien más su asiento? ¿Entiendes? Pues bueno, es justamente así. Palabras más, palabras menos. Entonces la cafeína, como es un estimulante, da la señal opuesta en ese receptor que su finalidad original es bajar el rendimiento. Esta acción, el cerebro la capta y manda señales de emergencia a nuestro organismo que dice, alguno está bien aquí, que se termina traduciendo como el chingazo de energía o químicamente conocido como adrenalina. Pero aquí entra lo feo. No sé ustedes, pero yo en las mañanas que me tomo un café, estoy en chinga todo ese rato. Pero después de unas horas que el efecto se pasa, como a todos, me entra el cansancio peor a como estaba antes de tomarme ese café. Supongo que alguna vez les ha pasado, y déjame decirle que tiene totalmente una explicación. Al mandar el cerebro la señal de alerta, empiezas a generar adrenalina, pero también aumenta la producción de adenosina, porque tu cerebro dice, ah cabrón, algo no está bien, no estoy produciendo el bajo rendimiento que yo debería de producir. Por esta emergencia voy a crear más. Entonces, cuando las moléculas de la cafeína se empiezan a degradar, es decir, se pierde el efecto, al final hay casi el doble de adenosina de lo normal. Y al unirse a sus respectivos receptores, es esperable que te dé más sueño. Y aquí es donde puede entrar la tolerancia. Cuando tú eres una persona que tiene que madrugar, que tiene mucho estrés por el trabajo, que por alguna situación tienes que sí o sí estar despierto, optarías por tomar más de un cafecito. Que la verdad, con una vez que lo hagas no pasa nada. Pero cada vez que eres más constante con esta acción, vas a llenar tu cerebro con más moléculas de cafeína, por lo que tu cerebro se pondrá a crear más receptores de adenosina, ya no la adenosina. Entonces, mientras más veces seguidas lo hagas, mientras más cantidad consumas de cafeína y más receptores de adenosina tendrás que llenar, vas a tener que necesitar mucha, pero mucha más cafeína para lograr el mismo efecto que antes. Por ende puedes crear un círculo vicioso que puede degenerar en una dependencia, pero eso ya son palabras muy, muy, pero muy mayores. Porque para eliminar ese, entre comillas, vicio, es simplemente abstente de tomar café por unas semanas para que tu cerebro capte que hay receptores extra y con el tiempo los va a ir eliminando, pero eso ya depende de cada organismo. Sin embargo, lo bueno del café es que aparte de la energía extra, es que en ocasiones también te puede levantar el ánimo, ya que puede llegar a aumentar levemente la dopamina, que es la sustancia del placer, y la serotonina, que es la sustancia que te hace sentir feliz. Por eso dicen que el café te hace bien. Con todo esto que te acabo de contar, no estoy diciendo que la cafeína es mala. Hay cosas muchísimo, pero muchísimo peores que una persona que se tomó dos cafés. Simplemente hay que recordar que hasta la cosa más sana en exceso puede ser totalmente dañino. Solo recuerda vivírtela relajado, relax, a cada gusto, tomando tu cafeína con moderación. Recuerda que hasta para lo más simple hay que tener siempre un balance. Y en fin, damas y caballeros, con esto doy concluido este bello capítulo. Me estoy dando cuenta que dura un poco más que el primero, pero ese es el chiste. Ser más grandes, expandernos, que dure más. Posiblemente en unos días estaremos en Apple Podcast para que se vayan a dar una vuelta y compartan este podcast. No me caben las palabras para agradecerles el apoyo que me han brindado. Los buenos comentarios y su aprobación para mí vale, no se imaginan lo mucho que vale para mí. Sé que apenas estamos empezando, pero al ver el apoyo y la buena retroalimentación me motiva a crear más, con el objetivo de brindarles cada capítulo mejor contenido. Y como ya lo dije, como con que una persona o mil personas entienda por qué me hace feliz hacerlo, con eso me basta. Después de este capítulo preguntaré por mis redes sociales, precisamente en Instagram, qué tema les gustaría que compartiera con ustedes en futuros capítulos o en el próximo. Cualquier duda, o sugerencia, comentario, compártemelas en Instagram. Estamos como arroba la palma-pot. Mi personal es arroba eduardo Yasuo. Mi Twitter es arroba eyasuo con doble o. También me puedes encontrar en Anchor como a la palma y próximamente en más plataformas. Por cierto, eh, varias personas me preguntaron qué es Anchor. Se escribe Anchor, o sea, ancla en inglés. Básicamente es una aplicación totalmente gratis que me permite a mí grabar podcasts, editarlos y exportarlos y compartirlos desde un celular o desde la computadora. Si tú te llegas a animar a crear un podcast, te la recomiendo totalmente. Es muy fácil de usar y configurar. También puedes desde Anchor distribuir tu podcast a muchas, pero muchas plataformas totalmente gratis. Cuenta con muchas herramientas disponibles, así como miles de efectos gratuitos. Todo lo que necesitas para crear tu podcast lo tienes en Anchor. Anímate y descarga la aplicación gratuita Anchor o vea anchor.fm para comenzar. Ahora sí, sin nada más que comentar, te agradezco el espacio que me regalaste en tu vida. Soy Eduardo Yasubo, somos La Palma y no te olvides de escuchar nuestro próximo capítulo. Adiós.